0: A paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, hoje é terça-feira e nós vamos para o nosso devocional da terça com o tema Família. E hoje o nosso subtema é sobre relacionamento né, entre casais. E para hoje, se você quiser pegar a sua palavra para ler junto comigo, a palavra está lá em Efésios 5, versículos. 24 e 25. Nós vamos falar de um tema que, de certa forma, é um pouco complexo e atualmente muito debatido, muito discutido, inclusive às vezes traz muitos problemas dentro da igreja e fora dela também, que é o papel do homem e da mulher na igreja. É, quando a gente não compreende bem o que isso quer dizer, Levantam-se muitas polêmicas e às vezes até discussões desnecessárias e erradas. Então hoje eu vou te convidar a fazer essa reflexão junto comigo e com Deus. Para isso eu peço que nesse momento você se coloque em oração. Eu vou orar, vamos conversar sobre esse momento e, e refletir um pouco mais sobre a nossa família. Amém? Pai querido e amado, Senhor estou aqui na tua presença. Não só eu, mas esta pessoa que está ouvindo, Pai querido, que essa pessoa seja canal de bênção e de transmissão da tua palavra sempre, independentemente se ela está ouvindo na casa dela com mais pessoas ou se ela recomenda este canal, esta mensagem ou esse podcast para alguém, que de alguma forma a tua palavra, a tua mensagem, Senhor, se tu achares que é digna de ser repassada, que assim seja, Pai. Porque o Senhor diz na tua palavra que é o Senhor que dá o crescer. Alguns plantam, outros colhem, mas o crescimento sempre vem do Senhor. E assim eu te agradeço, eu oro, eu me coloco diante do Senhor como uma serva, como uma amiga, Pai querido, como alguém que ama o Senhor, como alguém que quer muito que o Evangelho o Reino vá para todos os lugares do mundo até que. Todos os povos tenham ouvido falar de ti, Jesus. Eu agradeço muito pela Tua, porque tu és viva, agradeço muito pelo seu sacrifício. Oro neste momento que o Senhor abençoe meu ser, meu coração. Eu me coloco em total humildade, eu me coloco numa, numa posição, Senhor, de usa-me, faça conforme eu desejo a vontade do teu coração, Pai, que não seja eu, mas seja o Senhor aqui. Deus, e que os nossos entendimentos sejam abertos em nome de Jesus para recebermos daquilo que tu tens para nós. Eu te agradeço, assim seja. Amém. Bom, vamos lá então. Efésios 5. Efésios 5, 22, vai falar os deveres domésticos. Amém? Mas eu quero focar principalmente no 24 e no 25. Amém? Só que antes, lá no 22, olha que interessante que está falando. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Agora o 24 e 25 que é o foco da nossa desse nosso momento de hoje. De sorte... Que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? E aí Jesus vai, ah, desculpa, Paulo, vai continuar falando aqui né, sobre essa, esses pontos. Olha que interessante o 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos, quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Ele vai continuar falando. Amém. Eu trouxe esse esse momento de leitura e de entendimento da palavra porque atualmente as mulheres, nós estamos num momento muito complexo da sociedade, em que os muitos grupos minoritários estão começando a ter voz. e Isso é muito bom e a mulher é um grupo minoritário. Em compensação, o grupo que não é minoritário, algumas pessoas que realmente cumprem o seu papel de respeito e de amor, essas pessoas também muitas vezes acabam se sentindo um pouco é, ressabiadas no falar. Eu tenho percebido, por exemplo, homens com muito medo de chegarem mulheres e homens respeitosos, homens, homens amorosos que querem um compromisso sério. Eu tenho percebido muitos homens com medo de chegar nas mulheres. Por quê? Nós não podemos excluir que a mulher ela tem uma história de muito sofrimento com o homem. O homem não entendeu bem a palavra de Deus. Infelizmente, a sociedade, infelizmente, é, algumas pessoas, inclusive ditas religiosas, lá no passado, e os próprios homens, pegaram a Bíblia e distorceram ela. É muito complicado quando as pessoas dizem que a palavra de Deus é machista, que privilegia os homens, e não é uma verdade. Um vers Por exemplo, esse versículo das mulheres sejam sujeitas a seus maridos é muito usado por pessoas quando querem é, rebater e dizer o quanto a Bíblia é machista. Porém, este versículo solto não pode ser analisado, ele precisa ser analisado dentro do contexto. Então, isso é uma coisa que às vezes me preocupa muito pessoas que não têm conhecimento bíblico e que estão, de certa forma, irritadas com a sociedade, e claro que a gente não tira o direito dessas pessoas, porque a sociedade tem estado mesmo complexa, o que não pode é o cristão né? não conseguir ter paz em meio a todos esses problemas. Porém, o que incomoda é exatamente isso, uma pessoa que não conhece a Palavra ouve o que outra pessoa disse, ou se baseia nas suas próprias experiências, e aí pega um versículo bíblico separado, sem nunca ter lido a Bíblia, sem nunca ter entendido a Bíblia como um todo, e aí julga os que compreendem a Bíblia ou julga o próprio Deus. Então eu vejo que isso é uma, um ponto muito complexo dentro da realidade daqueles que têm a Bíblia como base de vida. Por que, que eu estou trazendo isso? Se nós não entendermos o contexto cultural e social e histórico da mulher, realmente vai, da mulher e do homem, realmente vai ficar essa luta que nós temos visto, que muitas vezes a luta acaba não levando para lugar nenhum. Então nós temos mulheres muito sofridas, não à toa, porque o homem não entendeu bem o seu papel, a sociedade, algumas pessoas da esfera religiosa distorceram muito a Bíblia. E esse homem se viu como detentor do poder, e ele utilizou desse poder de uma maneira muito errada. Se utilizou do poder e da sua força de maneira muito errada. Então, nós percebemos que é muito comum os homens serem pessoas violentas, é, violentas fisicamente, inclusive, é muito mais comum você ver mulheres que apanham do que homens, né? É muito comum você ver homens que, não, que são muito apegados ao poder, são muito apegados ao dinheiro, que se ambicionam muito fácil, que abrem mão da família muito fácil. Os, é muito comum ver homens irresponsáveis, homens que não levam até o final a paternidade. É, hoje em dia é muito comum você ver mulheres solteiras que decidiram cuidar de seus filhos, não solteiras por opção mas solteiras porque o homem não quis assumir a responsabilidade. Então, é muito comum o homem que foi embora, o homem que prefere que escolhe a bebida ao invés da família, o homem que prefere gastar dinheiro com coisas que não são tão úteis ao invés de ficar com a família, o homem é sempre mais envolvido com a pornografia, e emocional e sexualmente para mulheres, mulher isso é muito ruim. Então, o homem ele realmente traz uma carga muito complexa que prejudica demais o emocional. A mulher ela é muito mais emocional do que o homem. E isso é difícil porque parece que o homem vai se utilizar dessa ferramenta, consciente ou inconscientemente, e isso vai magoar muito a mulher. Então, é claro que a gente não pode excluir toda essa, todo esse contexto cultural, social histórico envolvendo o sofrimento feminino. Porém, Ir para o lado oposto também é preocupante. Então, essa mulher, ela começou, não estou generalizando, ok? Essa mulher começou a se revoltar novamente, não à toa, né? É, e aí, nessa revolta, ela vai começar cada vez mais a ganhar uma força. E claro que toda revolta, toda raiva, todo ódio que não é tratado, ele vira uma vingança. Então, há-se si esse desejo hoje em dia de. É, entre aspas, destruir esse homem, de subjugar este homem, de estar na posição deste homem, de ter aquilo que este homem sempre pôde ter, né? uma certa liberdade, um certo prestígio social de algumas esferas que o homem sempre pôde ter e que a mulher sempre se sentiu muito ofendida de não ter. Então começa-se uma luta para que as mulheres tenham os mesmos direitos com relação a esses assuntos é relacionada ao, é ao homem, que ela quer ser, ela quer ter o mesmo direito socialmente falando. Não só envolver a parte financeira, de trabalho, mas também envolvendo, por exemplo, porque é, as mulheres começaram a questionar, por que, que eu tenho que ficar em casa e não meu marido? Por que, que eu, como mulher, se eu faço determinado assunto, eu sou vista com maus olhos, e se o homem faz, ele é visto com bons olhos? Por que que se a mulher vai embora, ela é mais criticada do que se o homem que vai embora de casa? Então, que direito igual é é esse quando a sociedade privilegia um e não o outro, ou critica um e não o outro, quando na verdade somos todos seres humanos e certas questões deveriam ser vistas da mesma forma. E é aí que a gente precisa voltar para a palavra, porque a Bíblia, ela é uma luz. Mas nós não, novamente, eu volto a falar isso, nós não podemos excluir a questão histórica, social e cultural do sofrimento feminino. Né? Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido nas mãos de, de um homem. E cada um vai enxergar o homem e a mulher, cada gênero sexual vai enxergar o amor, o relacionamento de uma forma diferente. E isso vai dar muito problema entre os casais porque a mulher ela é mais afetiva, o homem não. E isso pode dar muito problema num relacionamento se esse casal não aprender a se conversar. Onde eu quero chegar com tudo isso? Se, novamente, nós não compreendemos a Bíblia como um todo, vamos acabar achando que ela é machista, que ela privilegia uma questão ou outra. Então, quando a Bíblia, é muito interessante que a Bíblia vai falar que a mulher ela tem que se sujeitar ao marido, só que a Bíblia logo em seguida vai dizer o quê? Que este marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é muito impactante. E parece que as pessoas estão altamente preocupadas em dizer que as mulheres precisam é, ser submissas a seus maridos, mas parece que não se tem uma pregação ou poucas pregações. Inclusive, esses tempos eu fui fazer uma pesquisa é, de ministrações para mulher. E eu acho muita coisa. Né? Você acha muitas páginas do Instagram para mulher. Muitas, muitas ministrações bíblicas para mulher, para esposa, para mãe. Só que eu fui procurar coisas para homem. Para o homem, para o marido, para o pai. Gente, é incrível como não acha seja na parte da psicologia, seja na parte espiritual, é muito pouco ou quase nem acha. Até páginas de Instagram eu demorei muito tempo para encontrar. E mesmo encontrando, eu, é, são duas páginas que eu sigo. Mesmo encontrando, eu não percebo tanta firmeza e efetividade é, na correção, do, na correção de um comportamento, no direcionar de um comportamento. Inclusive, se você é um homem que está ouvindo, está na, na presença de Deus, eu recomendo que você veja o chamado do Senhor de repente para começar a cuidar, a ministrar sobre a vida de homens. Você homem cuidando de homens. Porque eu vejo que há muito essa necessidade de pessoas ensinando aos homens a importância e a necessidade de amar em suas esposas. E quando a gente... Hoje o, o, o subtema do podcast Família é casal. E o nosso título é o papel do homem e da mulher. E quando a gente fala o papel do homem e da mulher, nós precisamos compreender, tem aquela frase secular que diz, o papel da mulher é onde ela quer. A Bíblia, é, esta frase eu rebato ela quando a gente vem para a luz bíblica. Por quê? Deus criou cada coisa para o seu devido lugar. Deus vai, a Bíblia vai falar em provérbios que Deus criou tudo para o seu devido fim tudo tem um propósito debaixo do céu, todas as coisas têm um porquê. Por isso que vão ter certas coisas que de repente um homem vai tentar fazer e para ele é mais complexo e vice-versa relacionado à mulher. Por quê? Deus estipulou sim uma coisa para cada gênero sexual. Então tem coisas que Deus estipulou para a mulher fazer e tem coisas que Deus estipulou para o homem fazer. Infelizmente, no nosso sociedade, não, não vou não sei se é do momento atual ou se isso sempre foi assim, é, começou-se a achar que o fato de trabalhar fora e ser o sustento da casa é melhor do que ficar em casa cuidando da casa e cuidar dos filhos. Hum? Existem muitas mulheres que realmente se realizam fazendo isso, então parece que atualmente começou, a, é, atualmente, não sei desde quando, muito mais prazeroso isso. Ah, você trabalha fora e ganha dinheiro, eu tenho que ficar aqui o dia inteiro ralando e fazendo isso, isso e aquilo? Porque Houve uma distorção social, histórica e por parte de algumas pessoas da religião, do papel feminino. Esse papel feminino foi cada vez mais subjugado, então é óbvio que se eu sou um homem, fico o dia inteiro fora e eu tenho na minha mente de que ser homem eu posso mandar em tudo e fazer aquilo que eu quero na hora que eu quero, então quando eu chego em casa, a minha esposa é um objeto para me servir, eu vou querer bater nela, maltratá-la ou até mesmo obrigá-la a certas questões sexuais. É óbvio que a mulher vai começar a se revoltar em estar neste papel. É óbvio que ela vai querer começar a estar no papel desse agressor. Porque o papel desse agressor está sendo muito melhor do que o papel dela que está sendo agredida, oprimida e maltratada. E ainda há pessoas dizendo que ela tem que ficar quieta e calada, que é assim mesmo. Quantos dos nossos avós não falam isso? Ah, é assim mesmo. Homem é assim mesmo, o seu marido é assim mesmo, você se casa para ficar quieto, né? Então é claro que essa mulher não quer estar nesse papel. Só que não foi isso que, como Deus não planejou o homem ser esse agressor, esse abusador, Deus também não planejou uma mulher amargurada, vingativa. Deus não idealizou isso para nenhum dos dois. E aí é claro que, que dentro do plano perfeito de Deus, quando uma coisa desestabiliza, a outra também. E aí nós temos o quê? Famílias corrompidas, nós temos... É, crianças hoje em dia, gente, muito novas, não acreditando no relacionamento, não acreditando no casamento, ou quando acreditam, não se vêem capaz de levar um relacionamento adiante, não conseguem levar algo adiante, tem medo de entrar no relacionamento ou só entra em relacionamento errado, porque a base familiar está totalmente distorcida. É um homem que oprime e uma mulher que está oprimida e não quer estar onde está. Então, olha como é complexo. E aí, quando a gente volta para a criação, Deus criou as coisas para serem como estão. A mulher que se coloca debaixo da vontade de Deus, ela tem prazer em ser mulher. Assim como o homem, como se coloca debaixo da vontade de Deus, tem prazer em ser este homem. E quem é essa mulher? Essa mulher, ela é sim, ela é mansa, ela é doce, ela é humilde é uma mulher amável, a mulher tem uma tendência muito natural de cuidar, é só a gente ver hospitais, área da saúde, educação, orfanatos, orfanatos não, né, casas de é, abrigos, Você, a gente pode perceber a maioria é mulher, a mulher ela tem uma desenvoltura maior para cuidar, para amar, mas nós estamos falando de uma mulher diante de Deus, que, claro, se ela é oprimida, maltratada, amém? A menos que ela entenda algumas questões diante de Deus, como, por exemplo, nós temos a história de Abigail, que era casada com... Eu esqueci o nome do marido dela, na Bíblia, e ele era um cara muito violento, mas ela estava diante de Deus, ela não perdeu a essência. Tanto que, em determinado momento, ele vai morrer e ela vai se casar com Davi, que vai tratá-la muito bem. Então, de certa forma, ela... Foi honrada e saiu, graças a Deus, daquele sofrimento. Mas, a menos que a mulher tenha um entendimento, é óbvio que ela não vai se manter uma mulher doce, amável e humilde diante de um homem agressor, violento, agressor verbalmente, inclusive. Então, é muito complicado a gente olhar para os casais e julgar. Nós temos que tomar muito cuidado com a postura do julgar, principalmente quando a, quando a gente olha para a Bíblia. Mas, se nós estamos falando diante da palavra, a Bíblia tem sim. A mulher é essa mulher amável, meiga, humilde, é uma mulher mansa, é uma mulher de espírito quieto, sem ansiedade. A mulher que Deus traz na Bíblia é a mulher forte, é uma mulher que sim, que trabalha, que empreende. Se a gente pega Provérbios 31, do versículo 10 em diante, essa mulher lida sim com o financeiro. Ela é empreendedora, ela cuida do próprio dinheiro, ela cuida da casa. Ela é uma dona de casa, mas ela também trabalha fora. É Ela que organiza toda a casa, toda a parte administrativa e de organização da casa é esta mulher que faz. E esse homem, como é esse homem, Ana? Esse homem é o homem que ama. E hoje em dia, nós não conseguimos, parece que encontrar, ou é muito raro, muito difícil de encontrar, o homem que ama a sua esposa. Uma mulher, quando ela é, sabe e sente que ela é amada por seu marido, ela é uma mulher altamente realizada. E aí, logicamente, quando uma mulher é amável, meiga, quando é uma mulher carinhosa, que toma cuidado com o que fala, esse homem também se sente bem para amá-la. Então, veja como um, entre aspas, é responsável pelo bem-estar do outro. Nós estamos falando aqui de algo redondinho, né? de algo em que um encaixa... No outro, e esse homem, quando vamos voltar aqui para Efésios 5, no versículo 22, é falar para essa mulher ser sujeita, só que aí no 23 está falando o quê? o marido é o cabeça da mulher, como o Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós estamos falando de um homem que tem raciocínio inteligente, que usa bem os seus pensamentos, que não faz coisa movido pela emoção, é um homem racional, é um homem racionalmente estável que tem bons pensamentos, que sabe liderar a sua família, porque Jesus é perfeito, esse homem sabe conduzir esta esposa como Jesus sabe conduzir a igreja, Jesus ele tem tanto amor pela igreja que ele deu a vida dele, e hoje em dia a gente percebe muito como os homens têm sido egoístas, só olhando para si, mas também nós percebemos o quanto muitas mulheres não conseguem obedecer seus esposos. E aqui nós estamos falando de uma esposa que obedece, mas obedece um marido que tem uma liderança, que tem um direcionamento em amor, um direcionamento perfeito. Porque esse homem ele busca Jesus Cristo para saber como cuidar dessa esposa e dessa família. Porque esse homem entende que o papel do homem é um papel que provê, é um papel que ampara, é um papel que cuida, é um papel que protege. E quantas casas hoje em dia estão desprotegidas? Mães, nós temos que tomar muito cuidado com o ensino aos nossos filhos. Parece que desde criança a menina é criada para aprender a suportar a vida. Ao mesmo tempo que ela é mais amparada emocionalmente, ela também é criada para fazer várias coisas e ser mais forte. Os meninos parece que não tem espaço para expor suas emoções, aquele famoso homem não chora, mas em compensação eles são criados... Ah, deixa o menino ir jogando videogame enquanto a menina vai fazer algo, vai trabalhar, vai ajudar a limpar a casa. Ah, não, deixa o menino... atadinho tadinho menino, parece que ele é mais poupado. Os homens estão crescendo, mulheres, muitas vezes, é, mães principalmente... Os, os, os filhos meninos estão crescendo cada vez mais com pouca resistência à vida. Eles não conseguem ter autonomia porque muitas vezes essas mães estão tirando a autonomia desses filhos meninos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Não à toa uma mulher consegue pegar as rédeas das, da própria vida, assumir um filho, assumir uma casa sozinha e o homem não consegue. O homem não consegue lidar com... É, responsabilidades, porque na infância, muitas vezes, os homens estão sendo poupados de responsabilidade. A responsabilidade é colocada mais na mão da menina filha do que na mãe do menino filho, na mão do menino filho. E isso é um grande problema. O homem foi feito diante de Deus para suportar muito mais do que a mulher, porque esse homem ele é mental, ele tem, ele, o homem foi feito para lidar muito mais com pressão do que a mulher. E as mulheres hoje em dia, às vezes até mesmo principalmente por conta de ter crianças, filhos na sua responsabilidade, elas não desistem. Mas elas acabam ficando com carga maior e é claro que elas não vão conseguir suprir emocional e afetivamente essas crianças. Então, olha como uma coisa desestabiliza a outra. Se o casal está com um problema, é absolutamente necessário que ele busque ajuda. Busca ajuda de alguém da tua igreja, do, do teu, da tua comunidade religiosa. Busca um, um terapeuta de casal, mas luta pela tua relação. Porque não é só a relação que está em jogo, é o emocional do teu marido, é o emocional da tua esposa, é o emocional das crianças, é o emocional da família. Nós precisamos tomar cuidado e parar de ser egoístas. Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Nós precisamos parar com o nosso egoísmo, achar que uma relação só afeta a mim afeta o outro e afeta a família como um todo. A Bíblia vai falar aqui no 25, é, no 24 está falando da mulher ser sujeita, mas no 25 fala, só, é 24 novamente, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Hoje em dia as mulheres não querem obedecer aos seus maridos. Elas não querem se submeter. Quantos homens às vezes... É, a mulher até tem um homem que não é violento, mas ela não quer se submeter. Ela não quer respeitar, ela não quer honrar, ela quer fazer tudo do jeito dela. isso vai tirando, vai minando a autoridade, a autonomia deste homem. Sabe aquele homem que deita no sofá e fala, ah, faz como você quer? Para evitar a discussão, ele deixa a mulher sempre tomar as rédeas? É muito comum isso acontecer, aí a mulher... Pega ela, ela reclama que, ah, eu tenho que ser tudo eu, isso é muito comum, tudo eu, se não sou eu para fazer nessa casa, ninguém faz, ah, eu que tenho que fazer, eu que tenho que, ir. tudo bem, mas espera lá, vamos analisar, em algum momento, mulher, o seu comportamento também não está sendo de achar que tudo tem que ser do seu jeito? Ou então não permitir que o seu esposo ou os seus filhos façam algo? Você acha que tem que lavar a louça com a torneira aberta e seu esposo vai lavar a louça com a torneira fechada? Deixa ele lavar a louça com a torneira fechada. E aí, às vezes, por não fazer do jeito que eu acho que tem que fazer, a mulher acaba tomando a frente. E aí, é claro, quando alguém toma a frente, eu vou fazer para quê? Além de ser cômodo para mim, evita discussões. Então, muitas vezes os homens não tomam as rédeas porque em, em algumas coisas, sejam elas pequenas ou não, a mãe, a mulher, a esposa... O perfil feminino retira aquela autoridade, aquela autonomia. Seja porque não faz do jeito que ela acha que é certo, seja porque o homem tem um tempo diferente do dela, seja pelo motivo que for. Então, a mulher ela precisa aprender a estar debaixo da cabeça de um homem, a debaixo da, da, do direcionamento, da liderança de um homem. Isso é muito difícil para a mulher. E aí, é claro... Porque aí logo em seguida, no 25, fala, Vós, maridos, amai vossas esposas como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com lavagem de água pela palavra. Olha o que a Bíblia está falando para você, marido. Você precisa amar como Jesus amou a igreja. Jesus deu um amor para a igreja, um amor que abriu mão de, ele abriu mão de si mesmo. Ele se sacrificou, ele santificou, ele ensinou a palavra para a igreja, você lê a palavra para tua esposa, você ajuda a tua esposa a entender, você, se for necessário, você prega uma palavra de correção ou de amor ou de conforto para sua esposa, você santifica a tua esposa ou você pede, de repente, é, alguma fantasia ou algum desejo sexual que desonra ela, ou será que, de repente, você é um homem que pode ser viciado numa pornografia, ou você deseja outras mulheres no teu pensamento, ou você perde o prazer pela tua esposa. Santificar não está falando só de questões sexuais, mas principalmente porque a gente entende que o homem é muito mais propenso a algumas quedas sexuais do que a mulher. Então, na mesma partida que a mulher precisa aprender algo muito difícil para ela, que é a sujeição, à obediência, o homem também precisa aprender algo que é muito difícil para ele. Que é a doação, o servir, o amar, o cuidar, o proteger, o se santificar, o aprender a, a desejar apenas aquela mulher. Então, os dois têm o seu papel. E não adianta ficar, quando você fizer, eu faço. Se os dois tiverem o mesmo pensamento, sinto muito. Vocês vão viver um pé de guerra para o resto da vida. Então, alguém precisa ceder. Ah, é ele que vai ceder. Eu preferiria ceder, não por causa do outro, mas por entender o amor de Cristo. Eu preferiria ceder, eu preferiria abrir mão, se fosse do que fosse, porque Jesus se agradaria de mim. Porque quando eu abro mão de, das minhas vontades para fazer o que a palavra manda, a palavra orienta, eu estou dando valor para o sacrifício de Cristo na cruz. Então eu faria por Deus, eu faria por amor a Deus. Porque aí aquilo se torna cada vez mais real e, e a transformação acontece. Nunca se esqueça, nós nunca podemos nos esquecer que a nossa vida na Terra não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Jesus, é sobre o sacrifício dEle na cruz. Quando a gente entende isso, a gente suporta muitas coisas e abre mão de muitas coisas para que o reino seja estabelecido na Terra. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é um passo de mágica. Ao contrário, quem ouve as minhas lives e os meus outros podcasts sabe muito bem que eu sempre falo, não é fácil. Gente, viver a vida com Cristo não é fácil. Não estou dizendo que é um passo de mágica, não estou dizendo, mas se está escrito, é possível de viver. É possível. Se não estamos vivendo, é porque em alguma coisa estamos resistindo. E aí nós precisamos olhar o nosso próprio coração. Amém? Amém? Eu quero agradecer por você ter estado comigo até aqui. Semana que vem nós tratamos sobre sexualidade, com mais um versículo. Eu oro pela vida de cada um. Não se esqueça, se você tiver dúvida, você pode me procurar no direct do Instagram, cordas.deamor. Você pode me procurar pelos meus qualquer contato, pelo Facebook, enfim, pelo meu WhatsApp, por qualquer contato. Amém? Que Deus abençoe sua vida, eu vou orar para encerrar. Amanhã tem mais um Devocional, de manhã cedo, e este daqui, terça-feira que vem, e live no sábado, às 19h40, pelo Instagram e pelo YouTube. E depois por aqui no podcast também. Amém? Pai querido e amado, eu agradeço ao Senhor por esse momento. Peço que o Senhor envolva a vida de cada um dos que ouviram este podcast, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração. Não permita que o mal distorça ou roube o que o Senhor permitiu cair no solo do nosso coração. Eu agradeço imensamente a ti. Oro, Pai, em nome de Jesus pela vida de cada um. Abençoa os casamentos, afasta toda a separação e dê forças aos casais, Pai, para serem servos, para abrirem mão do egoísmo e para começarem a viver o desejo do seu coração, Pai, o reino do casamento aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito vocês. Amém? Até semana que vem.